0: Сбор динамичен не только на телеэкранах и других экранах, но и в жизни. Вот готовишься так к программе, составляешь план, вот отмечаешь темы, которые будут в начале передачи, потом в середине, чем мы будем завершать эфир, а потом бац, сборной Италии не попадает на чемпионат мира. Второй раз, я говорю про футбол сейчас, это что-то невероятное. Причем, если вы смотрели вчерашнюю игру против Северной Македонии, то... Наверное, волос на голове должно быть меньше, потому что, ну, это, это какой-то нонсенс, когда ты без конца атакуешь, без конца нападаешь, что-то там выдумываешь, показываешь футбольный класс, а в конце Северная Македония берет, забивает тебе и Ривидарчи.
1: Да, на самом деле, ну да, конечно же, впервые в истории мирового футбола команда Италии два раза подряд будет пропускать чемпионат мира будучи чемпионом Европы. Да, но ну, на самом деле в футбол тебе прекрасен. Сборная Италии нанесла поворотам соперника более 30 ударов. Сборная Македонии 4 четырежды пробила, один раз добилась успеха, вот и все. Роберто Манчини может сам винить себя во всех этих неудачах, потому что на самом деле если ты хочешь обыгрывать такую команду, как Северная Македония, которая в мировом рейтинге занимает 66 место, Италия на 6 месте, ну, надо хотя бы что-то сделать впереди. Моментов было много у итальянцев, сами вина что в Палермо удача от них отвернулась. Посмотрим, отвернется ли удача от футболистов сборной Латвии. Как раз в эти минуты наша команда на Мальте проводит товарищеский матч против сборной Кувейта. Будет интересно, да? Счет пока что 0-0. Надеемся, что эта игра, которая является для команды Даниса Казакевича, ну, генеральной репетицией перед стартом очередному розыгрыша Лиги Наций. Получится Много дебютантов. Да и сам Данис Казакевич пребывает в отличном расположении духа. Буквально на этой неделе он подписал новое соглашение с Латвийской Федерацией Футбола. Теперь он будет находиться на посту главного тренера сборной Латвии еще два года. С сохранением заработной платы. Какой? Это большой секрет. Федерация эти цифры не раскрывает.
0: Ну, наверное, сумма такая, которая может многих вынудить
1: позавидовать. Я не скажу. Я скажу, вот ты читал вот... э... Ежегодный отчет «Экип» французский, да, он же публикует, каждый год самые дорогие тренеры, самые дорогие футболисты нужно равняться на самых дорогих. Диего Симеоне третий год подряд остается самым дорогим футбольным тренером, наставник мадридского атлетика, зарабатывает в год 3 миллиона и 300 тысяч евро. Вот. Фунтов почему-то хотелось сказать. Зачелся да. да. все Три миллиона. 3, 3, 3 миллиона. Ну, неплохой да. заработок, я скажу.
0: Ну, для тренера такого класса, да. Но э, Симеона, если уж мы заговорили о нем, слишком долго уже находится на посту у руля э, мадридского атлетика. Там больше 10 лет, получается. Ну, как и Данис
1: Казакевич, тоже уже не первый год. А да. с
0: другой стороны, у него есть результат. И благодаря ему матрасники стали той командой, которую, откровенно говоря, боятся. Вот хочется, чтобы сборную Латвии Боялись не только сборная Кувейта и Гибралтара, хотя Гибралтар, мне кажется, и не боится даже сборную. Вот, а соперники, которые более маститы. Вот, кстати, вот как,
1: как это происходит, допустим, в
0: баскетболе, да, или, или в, в хоккее хотя
1: бы. Да, но в любом случае возвращаясь к футбольной теме, сборная Северной Македонии вышла, скажем так, в финальную пульку, теперь сыграет с Португалией, это будет как раз 29 числа матч за путевку на чемпионат мира. Но... Вчера, кстати, тоже успех сопутствовал сборной. Швеция, которая лишь в дополнительное время дожала на своем поле Стокгольме Чехов со, со счетом 1-0. Ну и Гаррет Бейл, которого там все в Мадриде проклинают. Называют, паразитом называют. Да, паразитом он взял и забил два мяча в составе сборной Уэльса. Его команда все-таки оказалась сильнее австрийцев. 2-1. И Уэльс тоже продолжает борьбу за путевку на
0: мундиаль. Вот, такие страсти творятся только в Европе. Мы даже не говорим про то, что происходит за океанами, потому что та же самая Южная Америка тоже порождает множество вопросов. Ну, понятно, без сборной Бразилии и Аргентины мундиально не обойдется, а вот дальше там идет такая сеча за путевки в Катар, что любо-дорого посмотреть. И то же самое касается всех остальных
1: Краев планеты нашей. Да, ну вот как раз если мы говорим все-таки о выступлении латвийских спортсменов, буквально через три часа на корт выйдет Алена Остапенко, 12 номер мирового рейтинга, у нее по расписанию матч второго раунда на престижном турнире, это Тысячник в Майами, Бренда Роджерс, 48-я ракетка мира, американка ее соперница, которая она, кстати, совсем недавно проиграла, так что у Остапенко есть дополнительная мотивация. Если мы говорим о волейболе, то всего лишь да, одной победы. Давай,
0: давай, хорошо, давай, Бол чуть-чуть отодвинем, Эшли Барти вдруг заканчивает карьеру в 25 лет.
1: Не вдруг, она уже второй раз заканчивает
0: а, карьеру. Да, вот, да, но вот теперь она слишком радостно об этом сообщает. Ну, наверное, достигла того, чего хотела, потому что уходит чемпионкой а, шлема. Вот, кстати, на, находясь на пике, сколько спортсменов, Володя, тебе сразу вот так на вскидку а, приходит в голову а, Вот к, к Эшли Барти? Я бы добавил Ника
1: Росберга в свое время, Вот да. Формулы-1. Добавляй ты кого-нибудь. Ну, Пит Сампрос. Вот. Сам но и Бельгийка Клистер, да, по-моему Которая тоже там Все-таки она подумывала о том, как Создать семью, поэтому ушла Потом вернулась, тоже ушла на пике формы Поэтому это не, скажем так Исключительный случай, другое дело Что только-только появилась теннисистка Которая, казалось бы, на долгое время за собой застолбит эту первую строчку в мировом рейтинге. Потому что мы знаем, что в последнее время в женском туре там большая чехарда, да, очень много чемпионок появляется, уходит, меняется. То есть э, там нет такого постоянства, как в мужском туре. да. Эшли Барти был как раз такой пример. Знаете, там Роджер Федерер в юбке, да, грубо говоря. да. И вот получается, что она уходит. Но на самом деле, если кто следил внимательно за выступлением Эшли Барти, а особенно за ее спичами на пресс-конференциях уже могли догадаться, что для нее спорт не на первом месте, даже в этой ситуации. У нее совсем другие мечты, другие задачи, и она хочет заниматься чем-то Другим не зацикливаясь на профессиональном спорте Поэтому у нее получилось здорово в большом теннисе Я думаю, что ей все могут позавидовать И теперь она принимает следующий вызов Но я думаю, что, конечно, без нее женский теннис несколько осиротеет На какое-то время Я думаю, что уже на этой неделе будет новая первая ракетка мира Скорее всего, это будет э, теннисистка из Польши Ига Швентек Ей нужно одержать всего лишь Майами одну победу И она переместится на первую строчку Такие вот дела. Да, волейбол ты о волейболе. волейбол, ну, хочется больше говорить о латвийском спорте. Потому что все-таки мы Хать... болеем за Латвию, за наших ребят. Я копил слушай команда, которая очередной раз доказывает, что даже не имея в составе больших звезд, можно спокойно побеждать. На латвийском уровне так однозначно. На самом деле, у нас нет чисто профессиональных команд, и по большому счету, формула успеха здесь проста. Кто больше тренируется, кто-то и добивается успеха. Ну, это закономерно, я бы сказал, даже справедливо, да? Конечно, да. И вот в очередной раз мы видим противостояние Екапилс-Луши и РТУ Роберт за юрмалы Два матча финальной серии позади. Напомню, что обладатель золотых медалей определяется в серии до трех побед. 3-0 в первом матче, 3-2 вчера в Юрмале. Ну, и в воскресенье еще одна игра в Екапилсе. Что-то мне подсказывает, что она будет последней в этой дуэли. Если говорить о другой других сериях, полуфинальных, это чемпионат Латвии по хоккею, конечно же, там вот на самом деле все очень-очень непредсказуемо, противостояние победителя регулярного сезона, МОГО, Гирта Анкипанса, команда, которая одержала в 36 матчах 31 победу, мучается с Олимпом, да, Олимп это действующий чемпион страны, но это очень крепкий орешек, и как... Прошлый раз правильно сказал Алексей Широков, на бумагах, на бумаге может быть много и фаворит, но он сказал, вспомните финал прошлого года, когда Олимп играл с Земгала. В регулярке Земгала в шести матчах одержал 5 побед, а в финале все повернулось наоборот. И то же самое здесь, 2-2 после
0: четырех матчей. Но мне кажется, Олимп это та команда, которая себя очень комфортно чувствует в роли андердога.
1: Да, она играет вторым номером. Там есть много возрастных, опытных ребят, но есть и молодежь на самом деле. Кстати, в МОГУ не меньше ветеранов и игроков, скажем так, предпенсионного возраста, нежели в Олимпии. Пока что счет 2-2. В другом противостоянии, где встречаются Земгал и Лепа, счет Lepo, да. 2-1. Сегодня вечером. Сегодня говорят. вечером Лепа и четвертая игра. Пока что в серию, ведет в серии команда Артис Абблс. Это клуб из Елговы. Так что кто... В итоге выйдет финал, предсказать на самом деле очень сложно И я более чем уверен, что скорее всего как минимум 6 матчей будет в одной из серий А возможно и даже все 7
0: Вот, э, ну и хочется еще облечь вот эту всю картину латвийского хоккея в такую э, э, НХЛовскую обертку Чтобы ну, говорили, это вот, вот круто звучит в то же время наши ребята за океаном тоже кто-то блещет больше, кто-то меньше. Вот у Тедди чуть-чуть пошла вниз вот его интенсивность выступления, да, с другой стороны, Земгус берет и забрасывает шайбу. Например, в... ну
1: Рудоф тоже. Кстати, заметил да, да, да. сейчас: у Теодора Блюгера, у Земгуса Гильгенсонса и у Рудольфа Балтерса у каждого по 8 заброшенных шайб. Они подравнялись. Подравнялись это здорово. По системе гол плюс пас у Блюгера и у Балтерса 18 очков, 8 плюс 10. 8 плюс 5, чуть меньше у Гиргенсона 13 баллов за результативную игру Немножко не повезло Элвису Мерзликину Он в одном из последних матчей С Сент-Луисом получил травму У него проблемы со спиной Поэтому он в последних двух матчах участия не принимал, но ничего страшного нет, совсем скоро он вернется в строй. Но уже сейчас можно сказать, об этом, кстати, уже говорил и Харри Виталич, главный тренер сборной Латвии по хоккею. В преддверии чемпионата мира, который будет проходить в Финляндии в мае месяце, из игроков НХЛ он прежде всего рассчитывает на двух парней. Это, скорее всего, так и будет. Это Элвис Мерзликин и Рудольф Балцерс, потому что ни Коламбус, ни Сан-Хосе, по большому счету, на плей-офф рассчитывать не могут. Земгус Гергенсон с весной ожидается у него очередное прибавление в семействе, они ждут ребенка второго, поэтому он заранее предупредил, что он не полетит в Финляндию, ну а Питсбург в Люгер идет на третьем месте, то есть плей-офф там будет 100%, и я думаю, что Питсбург пройдет дальше первого раунда, а значит задержится за океаном и, к сожалению, не сможет помочь нашей команде Финляндии. Но это, знаешь, такое сладкое, к сожалению. Потому что, когда
0: наш хоккеист играет в плей-офф НХЛ и, к тому же, есть шансы пробраться еще выше, но это здорово на самом деле.
1: Да, и еще буквально перед тем, как мы приступим к нашей первой части, как у нас если три части, первый сет у нас будет, да, по волейбольному, да, можем по-разному, да. Все-таки не забываем, что в эти дни во французском Монтель Проходит чемпионат мира по фигурному катанию
0: Кстати, да, это да. самый непредсказуемый чемпионат э, мира за последние <с
1: годы Потому что
0: нет российских фигуристок
1: нет спортсменов Беларуси И сильнейшие китайские фигуристы тоже отказались от участия После Олимпийских игр у себя дома в Пекине И поэтому действительно все непредсказуемо Анна наша фигуристка, к сожалению, неудачно выступила В короткой программе она показала 33-й результат, ну а так как в произвольную программу выходит 24 сильнейшие, разумеется, ни о каком продолжении соревнований речи не идет. Что касается Дениса Васильева, который год назад в Стокгольме на чемпионате мира занял 18 место, э, в этот раз у него есть все шансы этот результат улучшить, потому что после короткой программы, которая была вчера, он идет 11-м. И причем там э, отставание его от первой шестерки мизерное, каких-то 4 балла. Я думаю, что он сможет прибавить в произвольной программе, потому что произвольно он по традиции катает лучше. Ну, а первая тройка у мужчин это сплошь
0: фигуристы Японии. Да, при этом очень часто раздается критика в адрес мирового первенства в Олимпийский год, ну потому да. что, да, многие берут паузы, все... да. Да, кто-то силы все отдал, кто-то прокатывает, ну уж сезон надо завершить, как есть, так есть. Вот, и поэтому часто критикуют за то, что чемпионат этот, ну, так себе, он не особенно, может, и достоин внимания. А в этот раз получается
1: так, что все совершенно непредсказуемо. И
0: тем ну, интереснее, Я кажется, посмотрел, наоборот, по- да. Мне
1: понравилось что Конечно, это, конечно. Там классные мастера, э, фигуристы, фигуристы. Чемпионат мира это все-таки. Фигуристы из Японии, Южной Кореи, США, Канады, из Европы. Отличное зрелище. Ну, а мы продолжаем нашу программу. В поля прострел. растворился Тоттенхэм на этом...
0: В замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Куша, да, с ней никогда вай, проблем вай. не было, да. Здесь обошлось без столкновения с кульфартом, без оторванного переднего, но проколотая
1: задняя правая. Нет, Здесь выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110 минут минута. Пятая
0: Остался, дорожка.
1: 5 минут, дорожка. Голоса, несколько минут! Мы будем рассказывать о том,
2: что видели своим
1: внукам, потому что дети
0: сейчас на телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика,
1: а не футбол. Ну, на самом деле, да, действительно, событий очень много. Хочется поговорить сегодня не только об игровых видах спорта, там, баскетбол, например. Сегодня мы собираемся подвести итоги биатлонного сезона, потому что, действительно, зимние виды спорта все-таки э, постепенно отступают. Фигурное катание, чемпионат мира в Монт-Пелье это все-таки исключение. Ну, и летние виды спорта все чаще и чаще оказываются в эпицентре внимания, не только игровые. Допустим, любители велоспорта наверняка уже э, принули к экранам своих телевизоров, чтобы стать свидетелями замечательных профессий профессиональных велогонок. А таких будет очень много в этом году. Любители бега тоже выходят на старт. А легкая атлетика вступает в свои права. Выбегают на старт. Выбегают на старт, да. Поэтому, конечно же, хочется объять необъятно, и мы, конечно же, постараемся тоже же, вас, уважаемые радиослушатели, держать в курсе событий. Я думаю, что мы в этом плане, конечно, есть чем похвастаться латвийским атлетам, но календарь насыщенный на самом деле, есть чем заниматься, и будет чем заниматься в 2022 году. Сейчас мы будем... Говорить о беге. О беге.
0: Да, Айкер у нас человек с такой классной фамилией, северной, у нас в эфире... Айгар, добрый день.
1: Да, добрый день. Айгар, добрый ну, день. Раз, да, на самом деле, если мы говорим о любителях марафона, о любителях бега, даже не только марафона, а вообще любителях бега в целом, да, то, конечно же, да. чаще всего я слышу вопросы такие. Они ко мне обращаются, люди не понимают, что я уже не помню, когда последний раз, скажем так, серьезно бегал. Но тем не менее, Митве спрашивает: ты побежишь, в рижский марафон, или нет? Я говорю: я душой всегда с теми людьми, которые выходят на старт и восхищаюсь ими. Но вот у меня есть заветная мечта все-таки в один прекрасный день, но ну, марафон слишком, как говорится, сильно будет сказано. Начинать можно с маленьких дистанций. Айгер, 2022 год, Рижский марафон, он обязательно будет, никуда он не исчезает. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, когда, что и где?
3: Да, спасибо, Владимир, да. Конечно, в это время думать насчет вообще-то народного спорта и бега как-то не так уж легко, да. Я понимаем, понимаю но, в принципе. Тебя, да. Мы решили, что не будем э, ничего отменять, марафон Риме будет происходить 14-15 мая. И вот, э, говоря, говоря по этому поводу, что вот ты говорил, что начинать нужно с самой маленькой дистанции, да, в этом году будет, первый раз будет новая дистанция э, миль, одна в миль, да. Это будет уже как генеральная репетиция для мирового чемпионата, который будет проходить в Риге в следующем году. И э, это, это та, же, та же самая дистанция, та же самая трасса, так что все любители уже в этом году смогут э, как будто попробовать ее, э, посмотреть как, что и как. Потом, ну, потому, потому что в этом году мы уже будем предоставлять трассы, уже и полумарафона и милю, например, да, где э, тоже те же самые трассы, которые будут представляться в мировом чемпионате в следующем году. Да, ну, я что прав... я... очень... да здорово, да. что вот
1: вы ищете новые вот эти дистанции. Я просто э, радиослушателям поясню, что одна миля это примерно ну, полтора километра, чуть больше. Немножко. Километр да, 600. Километр.
3: Километр. Да. 600 да. Так, угу. так, так, продолжай, Агер, да. Да, и, ну, в этом году, мне кажется, тоже очень-очень важная новость, то, что мы будем поставить часть весь марафон Украине, uh-huh. и, и, вот, то есть, все доходы, которые будут от 6 километров, это, это самая массовая дистанция, да, то есть, то есть будет идти в Украину. И тоже мы надеемся, что много украинцев будет участвовать, и дети, и украинцы, и так далее. Так что ну, надеемся, что вот такой хороший марафон сотрудничества все вместе, да. И, конечно же, очень большое событие, сам факт, что вот, ну, вот через вот эти все два года пандемии мы uh-huh. наконец-то возвращаемся в мае, и рижский марафон Риме опять будет в мае. Uh-huh. Так, uh-huh.
0: Айгар, несколько ремарок на всю эту информацию, которую мы только что услышали. Во-первых, я очень много сейчас общался с людьми, которые приехали из Украины. И вот главная главная мысль, которая звучит в их словах, то, что чем больше сохраняется вот этой нормальности в жизни, тем лучше. Поэтому спортивное мероприятие в виде рижского марафона – это вот как раз-таки то, что действительно необходимо нам. Но это, ну, это такой положительный момент, который... Есть выражение «поддержать дух». Да, для да, да, духа, да,
1: чтобы да, не унывать, вот. не отчаиваться. Вот, да. вот.
0: и поэтому да. проведение просто всеми ногами, руками за. А насчет мили вот, этой, вот этого расстояния, неделю назад я был в Эдинбурге, когда шел по Королевской мили, там есть такая улица, м-м. я подумал, да. что вот это та самая дистанция, наверное, которая была бы здорово включена в марафон. Просто вот совершенно случайно меня такая мысль посетила, да, но там хорошо то, что эта миля идет сверху вниз с горы от замка вниз как раз вот к берегу, да. и поэтому тут вопрос, бежать куда? Снизу вверх или сверху вниз?
1: Ром, я тебя перебью, я скажу, что судя по всему, Айго, раньше тебя оказался в Эдинбурге, да? Мысль а, и... да. о а новая дистанция пришла в голову раньше. Но на самом деле это хорошая мысль. И еще, скажи, пожалуйста, Айгра, все-таки с какими главными трудностями тебе сейчас приходится сталкиваться как главному организатору мероприятия, потому что очень массовое. Вы ожидаете вообще наплыва желающих и сколько людей ориентировочно будет участвовать вот во всех забегах вместе взятых?
3: Ну, я, я думаю, что вообще потребуется несколько лет, наверное, один, два, три года, мне кажется, чтобы все, ну, как будто что все просыпались от пандемии. Uh-huh. Это первая вещь. Да, сейчас, конечно, война тоже очень повлияла на то, как люди реагируют. Но сейчас я чувствую, ну, вот, у нас был очень такой большой оптимистический такой, э- э- приплыв ну, то есть всех участников. Да, где-то ну, в феврале, когда всем кача, как, ну, уже все думали, что все, пандемия закончилась, будем бегать да, сейчас. Да. Потом, конечно, началась война, это угу. все как будто уже... Переостановилось uh, немножко, да? Переостановилось, да. Но сейчас чувствуем, что вот опять ä, интерес ä, опять есть. Так что вот, заявили вот новые эти, все эти трассы. Люди знают, что вот, э, русский марафон уже будет, как, вот, ну, как, 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 как я говорил, то есть генеральная репетиция на мировой чемпионат до да, следующего года. И, так, что, так что интерес есть. И более чем 60 стран будет, я думаю. Очень классные mm-hmm. международные бегуны. Э, многие тоже из Европы, э, тоже из Балтии. Мы надеялись тоже на бегунов из, из Украины. Очень пришел класса но вот сейчас они уже э, они должны воевать но будем, будем конечно надеяться что война закончится до того времени так что, так что будет большой международный интерес есть и, и я думаю в общем что будет где то более чем конечно десять тысяч людей это конечно намного меньше чем у нас бегала например до пандемии но в любом случае ну, это будет такой первый шаг чтобы возвратиться в нормальную реальность ну, и надеюсь уже, надеюсь уже в следующем году в третьем году. Тогда уже, И когда в Риге будет чемпионат, тогда, я надеюсь, уже будет там 20-30, может быть, даже больше бегунов, mm-hmm. да, тысяч бегунов. Да. А, mm-hmm.
0: Я, как любитель топографии, не могу не спросить, а самый длинный маршрут, марафонский, он где будет пролегать по городу? Будут какие-то изменения, что-то новое?
1: Ну, о дистанциях, да, да потому да. что Рижский марафон mm-hmm. чем славен? Все происходит в самом центре города, то есть все красоты нашей столицы перед глазами бегунов. Что-то поменяется в этом году или все остается как раньше? Э,
3: нет, будет, будет немножко по-другому. То есть э, в прошлом году те, кто бегали, знают, что вот старт и финиш были у, у памятника свободы. Да? В этом году в старте финиш э, у памятника свободы будет остаться для мили, да? то есть самое uh-huh. центральное вот такое расположение. А все остальные дистанции старт и финиш будет на набережной. МЦ, номер красного, да? И э, то, что самое интересное, как я уже говорил, что вот мы э, трассы сейчас делали Под трассами э, мирового чемпионата, да, то есть, например, э, трасса полумарафона будет такая же, как в следующем году будет в мировом чемпионате, и тогда, то есть она начинается на на набрежной, она пересечает э, Акменный мост, она пересечает Вантовый мост, да, то есть немножко там э, Агенткаунт, Дагушкаунт, да слога съела и потом возвращаются в сами центры там тоже памятник свободы а в нашей uh, интернет все можно посмотреть конечно и, uh, там там есть сюжеты и но мне кажется это очень интересно то что всем которые в этом году будет бегать что они реально смогут вот ну вот репетицию мирового uh-huh. чемпионата сделать для себя да.
1: а игорь расскажи а еще можно зарегистрироваться или еще и уже все К-
3: конечно можно можно, можно. как можно Сможете даже до самого мая, да. Конечно, uh-huh. взносы возрастает, да, например, да. Ну Пон... это но, понятно, да, 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 да. Да. Но в принципе, да, можно, и, конечно, мы ожидаем всех, так что, так что, пожалуйста, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот адрес интернет-странички, где можно все-таки зарегистрироваться и <тут> да.
3: То есть, Рими, Рига Маратон, как на английском, Рими Рига Да. точка ком.
1: Угу. скажи, и пожалуйста. Да, я понял. И там вся информация, можно найти всю информацию. будет.
3: Да, 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 все, все трассы, все, вся последняя информация, да.
1: Если говорить об элитной группе, да, кто из сильных бегунов, в том числе Латвии, точно
3: выйдет на старт? Да, в этом году мы сделали вот как, как будто новую вот такую сборную символическую. Латвия в мире называется. Mm-hmm. Да, то есть и, и под ней мы собрали всех-всех лучших сейчас, которые у нас есть. Не только марафонцев и полумарафонцев, да, даже те, которые бегают и 10, и 5 километров, и милю и так далее. Да, то есть, ну вот, как будто... Но все эти, которые смогут ну, ну, то есть постановить высококачественные результаты в чемпионате мира тоже. Так что и Дмитрий Серегин, и Анис Вишчерс, и Илона Мархела, да? эм, и потом, например, Удис, Юотис, например. Да? То есть все столяцы, уже те, которые уже как будто профессионалы, и даже те, которые только начинают свою карьеру, то есть э, ю- юниоры. Да? Так что, так что... Все они будут бегать в Риге, а, а, а также мы надеемся на, на очень качественные результаты, например, на полумарафоне, где будет, я надеюсь, кто-то выбежит даже из одного часа, что, что будет таким большим рекордом для Риги. А, например, в марафоне, наверное, ожидаем результатов ну, где-то... Ну, Два часа восемь, два часа десять. где-то, ну, ну в, в, в таком в таком же районе, как, как мы бегали уже в две тысячи девятнадцатом году э, до пандемии, да? Uh-huh.
1: Ну, ясно, Айгор. Ну что ж, мая не за горами на самом деле, время пролетит незаметно, и мы увидим, как... 50, влож... 50,
3: дней, 50,
1: 50 дней 50 ровно, дней ровно, да, как наш город наводнят любители бега со всей планеты, со всей Земли. 60 стран, это не шутки, на самом Нет, деле. Нет, это
0: действительно классная цифра, и, и та, и другая 50 и 60. А, Айгор Снорц, организатор Рижского марафона, мы были рады слышать эти положительные новости в нашем эфире. Айгорс, большое спасибо.
3: Большое спасибо вам. Да.
1: Да. Благодарим, свидания. благодарим Айгра. Пока мы общались с Айграм, сборная Латвии по футболу все-таки пропустила один мяч. В первом тайме на 12 минуте мы уступаем в товарищеской встрече Кувейту 0-1. А, девиз сборной Латвии «Не пропустишь – не забьешь». Ждем, как говорится, когда да. наши ребята смогут и поразить ворота соперника.
0: Да, это будет, это будет очень важное событие. Но ну, действительно, без, без мечей не ждем домой нашу сборную команду. Вот, мы продолжаем. У нас есть еще сегодня тема баскетбола и да. да, Оба вида спорта на букву ВБ. Но будем сейчас пробовать связаться с Айнерсом Богацкисом. Я надеюсь, он найдет время для нас, чтобы пообщаться. Но ощутимо медленнее, чем Йоанна Стиннесба. Финиширует вторым и практически получает гарантию этого второго места до самого конца сегодняшнего стартового протокола Елисеевна. Пайфер уходит от Бьернтегарда и Педручного. Есть уже просвет, и, скорее всего, Пайфер не отдаст свою бронзу в этой гонке. И подготовил он это приземление. Ой-ой-ой-ой-ой, тут, конечно, и, и он и головой, и лицом ударился, и разворачивал его тоже. Вот сейчас на этом крупном плане это видно. Такое скручивающее движение через левое через левое колено,
1: ну какая-то реакция на так что в общем, тут народ в лице работников клуба и стадиона oh присутствует. Ну даже вот стюарды непонятно от кого защищают пустое пространство и охраняют. Да, ну что ж, мы продолжаем э, нашу программу «Пятая дорожка». пока Роман пытается связаться с единым нашим гостем, я э, все-таки не могу не упомянуть одно из событий, которое оказалось в эпицентре внимания. Роман тоже бы активно ко мне присоединился. Но я пока в одиночестве скажу так, что это возвращение Феррари. Первый этап чемпионата мира в классе Формулы-1 был окрашен цвета Скудери. Шарль Леклер. Я хочу сказать. Канал Сайнс, я, я
0: настаиваю. Я хочу сказать, а, смотри, как Льюис Хэмилтон дожал такие всех, там кто там. Кто дожал, там... дожал. Но... Ну повезло. Здесь в течение обстоятельств, вот это вот, а, наверное, умение не бросать на полдороги, да, даже вот если ты совершенно без а шанса. Хорошо. А что
1: подвело Red Bull? Как такое случилось? Два пилота сошли на последних кругах, технические неполадки. Ну что такое вообще? Причем одинаково, Ферстаппен, да, под самый,
0: под самый конец. Вообще вот этот э, сезон, который начался в Формуле 1. Он начался очень, очень ярко И я хочу сказать, что многообещающая правда некоторые специалисты утверждают что когда меняется регламент меняются болиды и команды выходят на старт по новому технически оснащенные они там оттачивают свою технику ищут свои лучшие решения вот при данных обстоятельствах и условиях и поэтому спустя какое-то время снова бюджеты дают о себе знать да то есть хорошо дикотаж, видень,
1: но пока это время наступит есть шанс все-таки пятое место. Команда Хас! Что это за команда? Что это за Магнусон, А он оказался на пятом месте. Уже, а да? а Магнусон вообще никто
0: не ждал, собственно, <с до, <с до середины февраля. Да, в том числе Ну
1: вот, Поэтому я думаю, что нынешний сезон в королевских гонках будет просто замечательным. 22 этапа, вплоть до начала ноября будет масса увлекательных гонок. И я более чем уверен, что как раз вот противостояние, с одной стороны, «Феррари», выскочки «Феррари», которые все-таки пытаются вновь напомнить о себе. Луис Хэмилтон, никуда он не делся чемпион мира, разумеется, он будет бороться только за первые места, но и Макс Ферстаппен и Булл, тут своя история, разумеется, чтобы Буки постарается повторить свой успех прошлого сезона и снова стать сильнейшими в этой каваликаде Формулы-1, но, а другие тоже не будут отставать, Себастьян Феттель пока что болеет, он коронавирусом заразился, но он тоже выйдет на старт и вступит в борьбу, так что, так что все продолжается в Формуле-1, и этот сезон, еще раз повторю, будет просто фантастически увлекательно. Да, у нас на связи Гундерс
0: Упенекс. Гундерс,
1: вице-президент Латвийской Федерации Биатлона. Как это ни странно, в этот жаркий день мы хотим поговорить немножко о более таких зимних видах спорта, которые, скажем так, отдают свои права уже летним. да. Но все равно Биатлон у нас был в прошлые выходные дни. Последний этап Кубка Мира в холмин Коллине, где Байба Бендика тоже выступала, где Реннерс Биркенталь тоже был хорош. Гундерс, добрый день.
2: Здравствуйте, да, здравствуйте.
1: Ну вот, настала пора подводить итоги. Вот, если так, вкратце, каким получился для тебя этот сезон?
2: Ну, наверное, если надо оценивать, так, так нехорошую хоро, оценку, наверное, можно поставить только отдельным спортсменам. В принципе, наверное, так не, не, не так уж хорош, поскольку... Ну, как мы знаем, Андрей, Андрей Расторгуев в этом году вообще не выступал. Будем да, надеяться, да. что в следующем сезоне вернется. Байба Бендика. Э, конечно, цели были очень высокие. И готовились, к, чтобы все получилось хорошо. Но, к сожалению, там и получилось так, что через две недели перед Олимпиадой Байба заболела COVID-19. И это тоже, наверное... Одна из причин, почему не получился результат, угу. и сама спортсменка, конечно, оценивает этот сезон не очень удачливо, поскольку цели были самые высокие, бороться даже за медали, ну, первое, двадцатое место было как минимум, ну, двадцатое было как минимум, что надо было достичь, ну, это конечно. даже не было, не было близко даже, так что в конце сезона, конечно, это хорошо, что «Байба» попала хоть один раз в этом сезоне в масс-старт. Да. Но это радует, да, так что три старта и все три старта в очках. Ну, это показывает, что будем можно смотреть в будущее, что «Байба» вернется. И не забудем, что она двадцать первом году была чемпионкой Европы, так что если этот сезон можно считать неудачливой для нее, то что будем надеяться на следующий, что он будет хороший. И то, что радует, наверное, э- 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 Биркендалф, как ты уже говорил, он был 10-й, 13 19 на чемпионате мира по юниорам э- в США, в Соллэк-Сити. Э- э, ну, еще один хороший результат, что мы можем вспомнить, это вот еще один день назад, одиннадцатое место на юнишеской mm-hmm. да. олимпиаде в Акаде и Монтмалина. Но, ну, ну это, наверное, и все, наверное, поскольку остальные результаты, ну, не такие, чтобы очень бы радоваться. Так mm-hmm. что из пяти балльной системы, наверное, на троечку.
0: Ну да, вот Гунтерс, ты получается у нас как учитель сегодня, и, и на второй год Расторгуева оставил, и вот с Байбой Бентика я бы даже математику провел, да, 29 место, минус COVID-19, получается, десятка должна была бы быть, да, по хорошему счету. Вот, но а, в целом ну, я даже не знаю. А что-то из новых имен вот где-то есть у нас на подходе? Ну вот Беркенталь
1: есть. Да, да вот, допустим, да,
0: да, вот это, да, это светлое пятно. А вот еще хочется больше, чтобы у нас была уже как бы на, на целая эфир, команда. Эфир, эфир. Слишком... Да, я, да, я вот такой. Слишком быстро, Роман.
2: Да-да, <laughs> ну наверное, если так подводить итоги, это одно делаем черту четыре года. Цель была мужская команда в Олимпиаде да. и две женщины. Значит, из шести человека была одна байба, которая тоже не показала, то, на что она сама была, ну, какая у нее была цель, да, и не получилось. Так что, если в отношения смотреть э, на, на этот цикл четыре года, конечно, это, ну... На тро... ну, не, даже не тр... на троечку очень трудно сказать, uh-huh. что это получилось. Да? А, надо смотреть дальше. Надо смотреть через 4 года. И, ну, на, 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 на мое мнение, что цель должна быть две команды на Олимпийских играх. И с, с, с Ангольдс, да? через 4 года скажу почему. Почему можно ставить такие цели? Поскольку и мы знаем, что Андрею Расторгуева вернется. Значит, лидер, лидер команды мужской Ренард Биркенталс. Ну, а Александр Патриок плюс плюс есть молодые, которые mm-hmm. из дисбалодиси, и там за четыре года внизу тоже есть, ну, в младших групп группах, которые уже будет уже достиг достигнут 20 лет, тоже могут могут побороться, так-то, так что есть шансы э, и у мужской, у мужской сборной, а у женской. Такое, такое же положение. Байба Бендика, лидер команды, Санни Табулыня. Но ну, это, этот это сезон не получился у нее. Но ну, ну, зато у нее есть хороший потенциал, так же, как и ее, как у ее, ее э, сестры. Uh-huh. Санни Табулыня, Анны Ясабулы. И там не забудем, что э, Волфа, которая была на Олимпиаде, 16-летняя... Она вьетнамская, так ну, что да, и да. надеемся на, 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 на нее. Так что, ну, цель, цель должны быть, что уже через, через 4 года у нас есть эстафетная команда, плюс, конечно, не только команды, но чтобы лидеры могли побороться за очень высокие места.
1: Гундерс, вообще, но ну, все-таки локомотивами будут опытные биатлонисты. Вот если мы говорим о женской сборной Байба Бендика, понятно, вот ты уже сказал, что на последнем этапе Кубка Мира в на все время была в очках. В спринте 13 место, в гонке преследования 29 в гонке с Мастартом также 29 место. И в общем за счете у Байба Бендики в Кубке Мира 42 результат. Понятное дело, что, ну, хотелось бы, чтобы она хотя бы в тридцатку попала, да? Что, кстати, регулярно делал Андрей Расторгуев Он там постоянно был в топ-30 Если мы все-таки говорим об Андрее Расторгуеве Расскажи, пожалуйста, поподробнее Что известно? Я знаю, что он очень активно Готовился в последние месяцы Тренировался Были разговоры о том, что он выйдет на старт Хотя бы на последних этапах Кубка Мира И насколько сегодня мы точно можем быть уверены в том Что в следующем сезоне мы вновь увидим Расторгуева На большой лыжне
2: да, ну, то, что я могу подтвердить, что Андрей готовился, э, готовился уже даже не заканчивая, как говорится, свой, 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 свой спорт. Э, mm-hmm. Мы знаем, что в сентябре он узнал насчет, что в этом году может и не получиться пойти на старт. Ну, и начиная уже там, с октября, ноября, декабря и январь, он все время был на лыжне, готовился и был готов вернуться, но ну, наверное, наверное, большие шансы у него не было, чтобы он вернется, поскольку не было, самое главного, не было решения, что поскольку он, поскольку он опровергнул... Ну,
1: подавал решение, апелляцию, да-да-да, что...
2: подавал да, апелляцию. Под, 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 апелляцию. так что не было заседания, которое вот решило, что вот Андрей прав или не прав. И, конечно, все понятно, там одна Олимпиада, вторая Олимпиада, плюс э, все эти события 24 февраля, которые, война в Украине. Так что у Андрея есть, сейчас нет даже, даже даты, когда будут пос- рассматривать его э, uh-huh. апелляцию. По крайней мере, я не знаю, может, у Андрея он знает сам, но он так, такую информацию не давал. Поэтому, если так, если смотреть с самый поздний, поздний срок, который может он вернется, вернуться в спорт, это 13 сентября, по-моему, было так. У него mm-hmm. заканчивается 18, 18 месяцев. Так что я думаю, что мы в следующем сезоне Андрея обязательно увидим.
0: Угу. — Отлично. — Да. А, Гундерс, а на твой взгляд, без Мартена Фуркада а сильно ли а, потерял мировой тур? Или же, а, как бы, есть прекрасная замена и интрига
1: была? — Чентен Фион в виду. Да, — Да-да-да. Но не только его. <саспорядок> — Конечно.
2: Ну, наверное, так и очень очень большая личность был Мартен Фуркат, вот да. да, конечно, там все, э, все, все все последние 10 лет, там, скажем, даже все время внимание на него было, и, конечно, может, в э, этом году все рассчитывали на Йоханес Тиндеся Б, конечно, очень очень хорошая Олимпиада и но потом он, как последние три кубка этапа пропустил, может что-то теряется ну, за, кубку, за Кубок мира, поскольку битва с Йоханнесом, э, и Пиньон Майе была намного ну, для зрителей, наверное, увлеч, увлекательной, чем сейчас, но ну, так француз выиграл довольно так. Легко, наверное. Да,
1: уверенно. Ну,
2: уверен, за, да. уверен, Но зато посмотрим с другой стороны, посмотрим, аж, а, как был последний этап в Осло, какие были претенденты на маленькие крустальные кубки, как все получилось там. Все не выиграли не те, которые ну, должны да, были да, выиграть. Да, да. да. Выиграл Осло. Да. Тогда был, был, был интересный, ну, так что думаю, что битва на следующий год за большим крустальным кубкам, неоднозначно, кто еще я, 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 это выиграет.
1: Uh-huh. Ну что ж, Гундер, ну большое спасибо, что нашел время с нами пообщаться. Будем надеяться, что действительно, я в этом уверен, и Роман тоже, что у латвийского биатлона есть будущее, большое будущее. И под руководством и Федерации Андрея расторговые и Бабы Бендики, наши молодые стреляющие лыжники, уже в скором времени смогут во весь голос о себе заявить на международной арене. Такие таланты у нас есть.
2: Ну, пожелаем, да, <свят> чтобы сбилось, сбилось все, что
1: что ты пожелал. Хорошо, Гундер. Спасибо, Гундерс. Да, Гундерс Супенекс, да, вице-президент Латвийской Федерации Биатлона подвел черту под биатлонным сезоном итог всего того, что мы наблюдали на протяжении восьми месяцев. Я хотел, Володь, тебе задать вопрос
0: про Андрея Расторгуева. Смотри, у него дисквалификация. Ты знаешь, что ты долгое время не будешь выходить на лыжню и, может быть, даже возраст у тебя спортивный такой, что, ну, может быть, и пора ставить точку в карьере. Но, тем не менее, менее, ты продолжаешь практически сразу после вынесения этого приговора продолжаешь тренироваться, работать на полную катушку, будто у тебя
1: завтра соревнование. О чем это говорит? Ну, во-первых, да, все-таки Андрей Расторгуев – это профессионал с большой буквы. Его организм на протяжении десятилетий уже привык к определенному ритму жизни. И если он ничего не будет делать, валяться на диване, то, разумеется, организм даст сбой и спросит у Андрея, что мы творим, что мы делаем, куда мы идем. Андрей этого допустить не может, вот почему В любом случае он выходит на тренировки Он был за границей этой зимой Тренировался с коллегами, с партнерами зарубежными из Германии Поэтому все у Андрея продолжается Другое дело, что он пока не выходит на старт официальных соревнований Но это непременно произойдет, как уже сказал Гундерс Упенекс 13 сентября Это самый поздний срок, после которого уже Андрей может выступать А мы знаем, что биатлонный сезон начинается только в октябре так что есть время у Андрея, чтобы снова подготовиться к сезону. И напомните себе всем этим Кентеном, Фионом Мае и Йоханнесом Бео, и остальным французам с норвежцами, что Андрея рано списывать со счетов. Но ну, а то, что он получил 18 месяцев дисквалификации, все-таки надо признать недоработка его команды в том числе. Поэтому тут уже не приходится жалеть кого-то, обвинять кого-то. Нужно это принять как факт и идти дальше. Да, при
0: этом вот сегодня у нас Еще одна была тема заявлена в программе Но, к сожалению, не можем мы с Айнарсом сам Созвонить Главный тренер баскетбольной сборной Украины Украины, внимание, да. Да? Человек, который не один год Провел и в клубном чемпионате Но
1: он баскетбол. до сих пор является наставником да. Баскетбольного клуба Киев, да вот. вообще, вообще у нас интересная ситуация, у нас украинский баскетбол да? Самое такое Известное дерби баскетбольное Это Киев против Будевельника да? Ну, против строителя, Киев возглавляет айнер разбогатский собудивельник братья мигло игорь и раймонд вот такое, такая латвийская дуэль была бы но сейчас понятное дело в украине идет война поэтому ни о каком спорте речи Быть не может, может, да да, Поэтому, может быть, разговор с Сайнерсом мы перенесем
0: на следующий раз Просто, ну, чтобы для затравки было понятно э, В Латвию сейчас приезжают, как во многие страны Европы, э, беженцы И среди э, беженцев есть дети И большинство детей э, на досуге чем занимается? Спортом Спортом, правильно Вот, и часть ребят, насколько известно, и в хоккее
1: уже, да, там и команды собраны. На самом деле, да, вот есть хоккей, есть баскетбол, э, причем в баскетболе больше всего 300 с чем-то юных баскетболистов Украины уже сейчас в Латвии. Они живут в различных городках Валмера, Валка, Цессис, Венспилс, Лепая, Дамбопилс, Бродсен, да, и... Тренируются. И вот Латвийский баскетбольный союз даже вынужден был бросить клич на прошлой неделе. Отзовитесь тренеры, у кого есть свободное время и желание поработать, потренировать ребятишек с Украины. Потому что у нас нехватка тренеров, а детей много с Украины. Блин. Да, и эти дети, чтобы, и, во-первых, не теряли навыки. Конечно. А
0: конечно. во-вторых, это же прекрасный спаринг партнеры для латвийских ребят.
1: Конечно. И очень важно и юные баскетболисты с Украины, и юные хоккеисты, они уже интегрируются вместо местные команды, в местные чемпионаты, то есть здесь все серьезно, федерации работают, ну и плюс самоуправление работает, потому что все мы прекрасно понимаем, что все эти дети приезжают не одни, а в сопровождении, как правило, своих мам, да, их нужно где-то поселить, обеспечить учебы детей, да, питанием, проживанием, это все ложится на плечи
0: самоуправления. Вот. И что касается баскетбола, то Айнерс Богацкий, ну, украинская тема для него и те, те, тем более близка, да, приложил сразу же максимум усилий и свою руку к тому, чтобы весь этот процесс организовать, и даже под его руководством будут организовываться семинары специально для тренеров, которые хотят работать с детьми, и это очень важно. И вот после всего этого, вот кто скажет,
1: что спорт — это просто спорт. СПОКОЙНАЯ нет, конечно. Это тот самый мостик, который соединяет страны, народы. И, кстати, говоря о богатстве, я хочу упомянуть, что во всей этой истории большую роль сыграла жена Айнерса это Илза Богатская, которая бросила свою работу, она является адвокатом присяжным, которая занимается вот этими украинскими детьми, координирует все процессы, договаривается с самоуправлениями, потому что это очень большой круг вопросов, которые нужно решать и решать. Мы даже не представляем, что это такое, когда 350, по-моему, уже детей, те сюда, баскетболистов, я имею в виду, приехали в Латвию. То же самое касается хоккея. Здесь в основном нагрузка ложится на клубы и на самих игроков. Вот, допустим, я знаю нашего хоккеиста, известного защитника сборной Латвии, Родриго Лавинч, который на неделю приютил у себя двух юных хоккеистов, сейчас они отправились дальше в Швейцарию, но тем не менее он тоже помог им, да, и плюс в его клубе тоже занимаются мальчишки с Украины, юные хоккеисты. У нас есть женская команда, где очень много девчонок с Украины, ну, возраст в основном там 10-15-16 лет. Они все здесь имеют возможность выходить на лед, тренироваться, получать какие-то навыки, то есть здесь наши спортсмены идут навстречу и делают все возможное чтобы те люди, которые потеряли свой дом, свою родину, на время, разумеется, чувствовали себя в Латвии комфортно. И здесь как раз вот спорт – это тот самый инструмент, который помогает этим людям, бежавшим от войны. Да,
0: и вот останавливаясь еще, завершая эту тему, хочется сказать, Володь, ты помнишь, сколько олимпийских медалей украинские спортсмены взяли На летних Олимпийских играх в Токио.
1: Ну, не помню, конечно же. Да, я знаю, что на Паралимпиаде, которая только-только завершилась в Пекине, сборная Украины стала второй на самом деле. но потому что Китай там все забрал, но все Э равно. А что касается Токио?
0: Токио. 19 медалей всего было у украинских спортсменов. Одна золотая, правда, 6 серебряных и 12 бронзовых. И э в Пекине на зимних Олимпийских играх, да, у них была одна серебряная медаль. Тем не менее... Мы видим, насколько велик потенциал у украинских спортсменов. Конечно. И э, все-таки хочется пожелать, как бы ни было здорово, что это такая свежая кровь, свежие силы. С другой стороны, хочется, чтобы они у себя дома. Да, чтобы поскорее
1: вернулись домой. Чтобы это произошло как можно быстрее. Хотя понятно, исходя из того, что сегодня мы видим в Украине, что творится с инфраструктурой, восстановление будут проходить многие годы. Владимир Иванов, Роман Антонович и звукооператоры Регина Безни
0: сегодня работали для вас в пятой дорожке. Мы благодарим за внимание. Встречаемся ровно через неделю. У нас будет целая связка, целая кипа спортивных событий, о которых мы поговорим обязательно.